1: Cas 2019.
0: Agilidad sostenible por Xavier Alda de y Xavier Quesada.
2: Vieron los keynotes el de Carlos Blé y el de Jeff están poniendo un contexto y cuando nos sentamos este verano a hablar un poquito de en qué andábamos en la vida, Xavi y yo eh, estuvimos hablando de qué es lo que nos importa, qué es lo que nos mueve hoy en día como viejos agilistas. Y no sabíamos que nos iban a setear la charla, nos la iban a preparar los dos keynotes. Porque la verdad que vamos a estar hablando de muchas de las mismas cosas desde nuestra perspectiva. Okay, gracias. Entonces, en, un poquito para, para poner el, el contexto desde mi óptica y luego le paso la palabra al otro Xavi. Nosotros venimos eh, participando de la comunidad ágil y trabajando como como consultores, como agilistas hace hace más de 10 años. Y a lo largo de estos 10 años ha ido evolucionando nuestro nuestro pensamiento y nuestra forma de ver el trabajo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y hoy eh, creo que estamos en un punto de inflexión donde hay que incorporar algunos conceptos a nuestra definición de agilidad que todavía no no son parte integral de, de la definición de agilidad y un poquito estamos poniéndonos en este en este rol hoy de tratar de, de hacer un call to action y de esto vamos a estar hablando en esta charla bueno
0: como
1: dice Xavier estamos hablando de qué es importante nosotros en la vida en este momento y es una reflexión Idea, ¿no? Hablamos de, de muchas prácticas, muchas maneras de trabajar, eh, todo para eso, para ser más rápidos, competir con los demás, crecer, y ya, de lo esto cuál es el sentido que tiene, ¿no? Y, además, pues, no solo eso, pues, digamos, eh, introducir pues toda una sensación de urgencia súper grande en todo lo que hay que hacer, incluso, llegar no a niveles de ansiedad enormes, ¿no? eh, Corre, 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 tenemos que hacer esto, eh, una presión enorme... Al pues, final, bueno, en mi caso, llegó casi una crisis personal ¿no? de cuál es el sentido de, que, de, de todo esto, para qué corremos tanto, ¿Por qué estamos compitiendo de esa manera tan exagerada. ¿Tiene sentido un mundo en el que sea todo así? Competencia, correr, ansiedad... Eh, muy vacío, al final. ¿no? Y reflexionando a fondo en el por qué hacemos las cosas más allá, que realmente cuáles son nuestros principios interiores, por qué estamos aquí... ¿Por qué decidimos invertir tiempo personal en lo que queríamos que era hacer un mundo mejor? ¿no? Te das cuenta de que analizas el propósito para el que trabajas, en la empresa en la que estás, en qué estás contribuyendo. Y yo, por ejemplo, decidí dejar mi empresa, porque no veía que estaba alineada con los principios que, que estaban detrás, ¿no? porque lo que estaba viendo al final es que todo esto o hacemos algo o vamos a descarrilar. Podemos descarrilar como, como sociedad, como planeta, en un, un montón de cosas.
2: Bueno, justo Jeff estuvo hablando de una perspectiva del Dieselgate, del escándalo de Volkswagen. Yo quiero hablar de otra perspectiva, pobre... Jeff se la agarró con el pobre programador que que le tocó escribir ese código. Yo lo quiero ver desde una perspectiva un poco más sistémica. Volkswagen ha destruido su imagen pública y le ha costado más de 30 billones de euros este escándalo eh, a nivel global. Y ahora tenemos a Boeing, que es otra de las empresas más eh, grandes y más prestigiosas del mundo, que ya lleva perdidos 10 billones de dólares con el escándalo del 737 Max y seguimos contando porque los aviones todavía están eh, grounded y, y no se sabe cuándo van a empezar a volar de nuevo y se siguen acumulando las historias de que hubo ha habido grandes fallas de ética de, de tipo... Eh, corrupción, básicamente la eh, Federal Aviation Administration permitió que Boeing certificara sus propios, eh, sus propios modelos de avión nuevos, Boeing dijo no hace falta reentrenar a nadie, lo arreglamos con un parche de software, el problema del cambio de estabilidad, y así estamos hoy, gente, gente muerta y, y un mega escándalo. Entonces, eh, tenemos, tenemos hoy un, un escenario donde seguimos teniendo graves problemas de ética. Que, que tienen mucho que ver con un, un problema de poner los, los profits por encima de, de la visión a largo plazo, eh, pero que están obviamente están eh, eh, se están disparando en el pie estas estas empresas porque eh, claramente es una, una optimización local en este, este tipo de, de, de ejemplos te termina causando un daño un daño global masivo masivo y creemos que hoy A nivel de de senior management, de leadership, sigue faltando una concientización respecto a este este riesgo, porque no hay una visión sistémica de de la organización y de los productos y servicios que estamos eh, creando y vendiendo. y no estamos mirando más allá del de el bottom line inmediato financiero y no estamos mirando más allá de, de los productos que construimos en forma inmediata. Esto es exactamente a lo que se refería Jeff en el, en el keynote de recién. Entonces, eh, hay, que, hay, que, hay que repensar un poquito algunos aspectos de cómo estamos envisionando las empresas y cómo estamos envisionando lo, los productos. Y vamos a hablar un poquito de, de, más en detalle de cuál es el estado actual de conciencia y qué podemos hacer al respecto y vamos a hacer unas propuestas uh-huh. concretas.
1: Bueno, uh-huh. ahora mismo lo, todo, el estado actual de la conciencia es que desde, sobre todo este año, yo lo que he notado es que eh, hay muchos inputs, no hay una, la conciencia global está aumentando mucho de cuál es el propósito de las cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto los eh, los objetivos de, soste, de sostenibilidad global de la ONU, no. Eh, tenemos también Hace poco, justo, no hace ni un mes que apareció este estudio, no sé si alguno de vosotros lo habéis visto, pero es un estudio que han, eh, que han firmado 11.000 científicos eh, y para decir: sí, realmente el cambio climático es una realidad y si no hacemos nada va a ser muy duro, lo vamos a pasar mal. Con lo cual, ellos ya se sienten obligados como científicos, lo que pone aquí, no tienen una obligación moral de decir al mundo lo que está sucediendo para que podamos actuar a tiempo. Con lo cual, digamos, eh, cada vez vamos, teni- vamos teniendo más inputs al respecto
2: a esto. Uh-huh. Y Bill Gates también apareció en, el, en uno de los keynotes como una persona que, que hoy se puede usar como un ejemplo de alguien que es un, 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 digamos, un millonario o billonario nuevo, relativamente hablando que hoy está usando su, su fortuna y su fama adquirida para, para promover algunos valores de, de sostenibilidad y algunos valores que, bueno, que siempre se lo puede criticar un poco, pero al final eh, el planteo que hace es válido. De, de, bueno, y, no, y no es solo Bill Gates, un poco Elon Musk tiene un poco el mismo perfil cuando decidió eh, meterse con Tesla, su, su visión era eh, usar su, su, su dinero y usar su, su fama para tratar de crear un, un trigger en la sociedad respecto a la innovación aplicada a la sostenibilidad, en este caso medioambiental. Eh, por otra parte... Sí, y tenemos... una cosa
1: que me gustaría sí. señalar de aquí es esta observación que hace Bill Gates, que no es ninguna tontería. O sea, ahora mismo eh, podemos trabajar para cualquier empresa y podemos trabajar sin pensar con eh, lo que hablaba antes Jeff, ¿no? ¿Cuál es el resultado final, el impacto que hay de nuestros modelos de negocio en las personas, ¿no? Y, y lo que dice aquí Bill Gates es, imaginaros qué sucedería si en lugar de estar trabajando de manera random en cualquier sitio, utilizáramos pues nos, todos nuestros máximos conocimientos, skills, etcétera, para resolver nuestros grandes problemas como humanidad, ¿no? como, como, como sociedad. ¿no? Con lo cual, va un poco en la línea de lo que, de lo que vamos a explicar bueno. ahora.
2: Bueno, y, y Mark Benioff representa un poquito el movimiento del de, de nuevo capitalismo un intento de, de generar más conciencia eh, en las empresas un poco más de propósito y eh, la, o sea, lo que quiero que pensemos un poco reflexionemos es estos líderes, estos líderes eh, están, están postulando un argumento de ética un argumento de conciencia un argumento de sostenibilidad y están tratando de, de modelar y de ser, ser role models pero al fin y al cabo acuérdense que estos son empresarios O sea, son gente de negocios. No son eh, hippies, eh, abrazárboles que que vienen de de la India a caminar por los senderos de la vida. Estos son empresarios que han hecho su fortuna con capitalismo, con empresas. Y al fin y al cabo, estas personas lo que tienen es una visión muy clara de hacia dónde están yendo nuestros clientes. Y estos son nuestros clientes del mañana. Nuestros clientes del mañana deciden no darle 1.500 euros a una línea aérea y irse en barco solar hasta Estados Unidos porque quieren mandar un mensaje de dónde van a estar poniendo su dinero y qué es lo importante para los, no sé qué son estos, post-millennials, los que vienen después de los millennials. Entonces... eh, La la imagen... Y y fíjense que Greta se ha hecho súper conocida porque porque los medios le dan publicidad. ¿Y por qué los medios le dan publicidad? Porque al al público progresista le interesa estar enterado y le interesa promover este tipo de valores. Entonces, hay todo un un círculo que se está poniendo en, en movimiento que tiene que ver con traer principios y valores éticos a nuestras organizaciones, a nuestros productos y servicios. Y para nosotros esto es una tendencia que tenemos que estar absolutamente prestando atención porque nosotros estamos tremendamente implicados en todos los procesos de innovación y de productos y de, y de gestión de empresas y de visión en el mundo. Y tenemos mucha influencia. Bueno, así que vamos a hablar un poquito de... ¿Qué, tipo de, qué, qué, ¿Qué herramientas tenemos hoy en día para empezar a trabajar, empezar a incorporar estos conceptos para poder eh, ser un poco más eh, conscientes, más sostenibles?
1: Bueno, vamos a intentar entender esto corrigiendo todas estas ideas y todos estos puntos y dándole un poco de coherencia. Eh, Bueno, ya sabemos que el propósito de la compañía es hacer dinero, es como una cosa muy básica, pero eh, sin sin esa gasolina no se pagan nóminas y las cosas no funcionan, ¿no? Hasta ahí esto se puede entender. Algunas empresas se preocupan por sus clientes, ¿saben quiénes son sus clientes? Algunas no. Algunas empresas eh, también se preocupan por por sus empleados, creen que eso es importante, algunas no tanto. Eh, nuestro trabajo está muy enfocado en esa parte, ¿no? en de cómo conseguir mejores productos, eh, trabajar en equipo con gente motivada ¿no? Y introducir ciclos, cadencias de mejora continua ¿no? para conseguir que eso funcione bien. ¿okay? ¿Qué sucede ahí? Que si solo lo miramos así, igual no estamos teniendo en cuenta todo el impacto de lo que estamos haciendo. No sé si vosotros, eh, de, muchos o algunos de los de aquí habéis hecho un MBA, pero en ciertos MBAs lo que hacen es explicar el concepto de exter- externalities, ¿eh? externalidades. ¿Qué quiere decir eso? Son las cosas que de manera consciente la empresa decide no tener en cuenta. No tener en cuenta porque no le importa. Pues puedo, tener, no, tener, puedo no tener en cuenta cuál es mi impacto en el medio ambiente, puedo no tener en cuenta cuál es mi impacto en la sociedad. Entonces tú decides qué cosas no son importantes para ti. Y eso se enseña y está determinado y tiene nombre. ¿Okay? Bueno, Lo que está claro es que llega un momento en que esto ya no, no, no se aguanta ¿no? Hay que, y hay que ampliar el concepto de cuáles son las partes interesadas. Fijaros aquí que las partes interesadas, en principio podremos ver que son estas de aquí. ¿no? Eh, esto es un sistema complejo. A nosotros nos encanta analizar sistemas complejos y cosas de este estilo. Y sabemos que para que un sistema complejo funcione es bueno crear ciertos eh, bucles de realimentación positiva. ¿vale? Y uno de los bucles más interesantes es el de la distribución de la riqueza, ¿no? que sea más equitativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si conseguimos que el beneficio que se genera se revierta en los empleados, tenemos gente que está más satisfecha con, con, con lo que está haciendo, que se puede expresar mejor en la empresa, que puede aportar más, seguramente los clientes estarán mejor. Eso producirá también un mayor beneficio para los accionistas y entras en un loop positivo, que lo, en un círculo virtuoso, que lo que hace es asegurar a corto o medio plazo el futuro de la empresa. Perfecto, eso está bien. Y otra cosa adicional es que si lo miramos de manera más amplia, si esa riqueza que se genera se invierte en la sociedad y en el medio ambiente, acabas de generar un segundo círculo virtuoso que lo que además produce... Es es que el propósito a largo plazo de la empresa se pueda cumplir y que sea todavía más sostenible eh, económicamente la empresa a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque se reconoce tu intención genuina de aportar a la sociedad al medio ambiente, eh, los clientes lo ven, incluso tus empleados. Puede ser que estés consiguiendo gente mucho más talentosa por el hecho de alinearse con tu propósito mucho más allá que simplemente hacer dinero. Porque el propósito superior, cuando hablamos de propósito superior, es más allá de simplemente hacer dinero. Porque si solamente nos preocupamos por hacer dinero, puede ser que pasen cosas malas. Y a veces pasa. Esta es la manera de, conceptual de romper esto, ¿no? Eh, con lo cual, eh, se trata de proporcionar a valor a todos los impactados... Y somos conscientes de que esto es importante. Movimientos que hay detrás de esto, que realmente apoyan esto. Eh, el triple boton line, que es una manera de entender estas relaciones, lo podéis mirar. Eh, y una cosa también muy interesante es que a la gente, a nosotros, la gente de la comunidad Agile, nos gusta mucho aprender de otros sitios, incorporar nuevas ideas, eh, ¿no? eh, crear co-comunidades y cosas de este estilo. no Yo recomendaría que consultaseis, por ejemplo eh, todo lo que hay alrededor de Certified B Corporations, que es una manera de de evaluar el impacto de las organizaciones en función de de, respecto a todos esos stakeholders que hemos visto, ¿vale? Y también eh, hay otra comunidad detrás de lo que sería el Conscious Capitalism ¿vale? Que también se enfoca mucho con el el propósito superior más allá de hacer dinero Es es un poco lo que hemos visto antes con el CEO de Salesforce, ¿vale? Y, eh, y bueno y hay toda una serie de conocimiento detrás que os invito a que, a que investiguéis súper interesante total que a qué nos estamos dedicando a acabar a, cuando estamos hablando de acelerar empresas de ser que sean más rápidas eh, a qué estamos yendo a ayudar a que ciertos modelos de negocio sean capaces de comerse el planeta cinco veces más rápido a dejarlo todo super sucio think, diez veces más rápido, a crear una sociedad que es prácticamente no, no, no utópica, sino... Sí. ¿Cómo sería la palabra?
2: <risa> distópica.
1: distópica. <risa> estamos ayudando a crear <risa> una sociedad esto, distópica.
2: Ese fue, el... fue el pitch original de la charla. Era, o sea, estamos ayudando a las organizaciones, a las empresas del mundo a innovar mejor, innovar más rápido. Y... ¿Para, para qué, ¿En, en qué dirección, a construir qué, ¿no? Era el, el, el... Exacto. Allá y para qué.
1: Empezamos así, ¿no? Sí, sí. Eh, claro, en la parte Ajá. de la distopía. O sea, estamos llevando quizás a que ciertas personas ya a tratarlas como puras extensiones de maquinaria y no nos importa. Pues el tema es ese ¿cómo podemos Ajá. inyectar esa conciencia en las empresas?
2: Bueno. Así que nuestra propuesta es, eh, vamos a hablar ahora un poco de propuestas concretas y, y para dar un poco el contexto de dónde estamos como, como agilistas y como comunidad ágil. Eh, hoy tenemos una, una definición de Agile que, que un poquito más, bueno, depende de con quién hablen, si hablan conmigo yo tengo una visión un poco más amplia de, de, la, de, de la definición de agilidad. Eh, pero la definición de agilidad que tenemos hoy existe en base a, a, a contexto histórico. Es una definición que tiene que ver principalmente con innovación y adaptabilidad al cambio, con excelencia operacional y un poquito con las personas. ¿Okay? Y lo que nos está faltando es, nos está faltando un elemento, que es este elemento de ética, de sostenibilidad, de conciencia. Esto nos está faltando por un tema eh, personal, de cada uno de nosotros y nos va a faltar en el futuro también para poder tener organizaciones y productos exitosos para los clientes del mañana. Así que por uno y por los dos, y ojalá sea por los dos motivos que, que nos mueve, en movernos en esta dirección. Entonces, si miramos un poquito el, el contexto, la, la historia de Agile, eh, ant, un poquito mirando antes el Agile manifiesto, eh, si, si reconocemos a Lean, al movimiento Lean y Toyota como uno de los de, lo, de, los, de los backgrounds, de los orígenes, de, especialmente de Scrum, pero también del movimiento ágil. Eh, Toyota, si, si leen la literatura de Toyota, hay un enfoque en cultura, hay un enfoque en personas, pero lamentablemente lo que ha quedado, lo que ha quedado como, como el resultado, de lo más implementado de Toyota, es el Lean Six Sigma, es la excelencia operacional. Entonces, una de las patas más importantes que, que van a ver hoy eh, cuando se habla de Lean es simplemente eficiencia, value stream mapping, optimización de procesos. Y eso está muy bien. Y nosotros, eh, con el movimiento Ágil, le agregamos eh, un poquito de, de... Bueno, le agregamos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con innovación y, y adaptabilidad al cambio, pero también volvimos a introducir el concepto de sostenibilidad humana. En el manifiesto Ágil hay dos eh, cláusulas específicas que hablan de, de sostenibilidad a nivel humana, personal... Eh, se habla de promover el desarrollo y el ritmo sostenible y se habla de darle a, a las personas las herramientas que necesitan y el entorno que necesitan para sentirse seguros y para poder hacer bien su trabajo. Ahora, nosotros creemos que en este aspecto, esto ya estaba en el Manifiesto ágil hace 20 años, creemos que todavía falta mucho por hacer. No se está haciendo suficiente hincapié, creemos nosotros, desde nuestra experiencia, nuestra perspectiva, en la faceta humana, pero por lo menos, y esto al menos corríjame si me equivoco, pero creo que entre nosotros en esta conferencia, los que estamos aquí, tenemos muy claro que este es un elemento ineludible de Agile. No se puede hablar de Agile eh, sin hablar de, de, de todo el manifiesto ágil en su completitud. Y el manifiesto ágil incluye elementos de sostenibilidad humana. Que no se estén implementando bien es otra cosa. A ver, de lo que definitivamente no habla el manifiesto Agile es de la sostenibilidad a nivel de medio ambiente, de sociedad, la conciencia y y la ética. Estos conceptos no aparecieron en el el manifiesto de Agile y creemos que es hora de empezar a introducir y a, y a expandir la definición de Agile Eh, para que abarque estos conceptos. Ahora, obviamente nosotros no somos eh, founders del movimiento ágil mundial, no firmamos el Agile manifiesto, así que no podemos redefinir el término Agile. Lo que podemos hacer es proponer una extensión, un concepto que llamamos Ágil sostenible. Agilidad, sostenible. Sustainable, agile. Entonces, la idea es que a partir de hoy, cuando hablemos de sustainable, agile, estamos hablando de un agile que además de, de, de ser adaptabilidad al cambio, innovación y, y customer centricity, además de ser excelencia operacional y mejora continua, además de ser respeto por las personas... Y, y, y sostenibilidad humana también incluya este cuarta, esta cuarta pata de sostenibilidad medioambiental, de ética y de, y de conciencia bueno ahora concretamente, ¿cómo, ¿cómo podemos pasar a la acción? bueno yo creo que tenemos dos espacios de trabajo que, que ya están a, a, nuestra, a nuestra disposición en base a, 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 al, al rol que ocupamos hoy en el mundo eh, uno es cuando trabajamos eh, con los líderes a nivel de, de visión de, de negocio, visión de empresa eh, y de modelos de negocio. Y el otro espacio es cuando trabajamos con los equipos que están haciendo desarrollo, diseño y desarrollo de productos, concretamente. Eh, podemos también estar trabajando eh, en el sostenible. A nivel de, de empresa y modelo de negocio, eh, creo que el concepto básico es hay que introducir una discusión respecto a Eh, qué estamos haciendo como como visión respecto a a sostenibilidad y a a ética. Entonces, esto por ejemplo, eh, creo que una una idea concreta de lo que podemos hacer aquí es extender el Business Model Canvas, extender el Business Model Canvas agregando una una categoría nueva que hable de sostenibilidad, que hable de de ética e, e impacto medioambiental y luego eso genera conversaciones al respecto y por lo menos te te obliga a poner por escrito cuando estás pensando cuál es el modelo de negocios de tu organización, cómo te ves reflejado eh, respecto a estos valores nuevos. (coughs) Bueno, entonces, esto es un trabajo que hay que hacer a nivel de, de leadership cuando estamos creando, no todos estamos implicados en usar el Business Model Canvas todos los días, pero cuanto más eh, permea la agilidad a nivel de. Cuando cuanto más empezamos a movernos en entornos de business agility y de redefinir eh, modelos operacionales desde una perspectiva ágil, transformaciones ágiles, más oportunidades vamos a tener de actuar a este nivel. El otro, el otro ejemplo es eh, cuando estamos participando ya más a nivel de trinchera en la creación de productos nuevos. Esto ya sería un, un, un trabajo más de product owner con los stakeholders. Hay toda una serie de, de ideas que hoy eh, existen y que se pueden incorporar a la definición de producto, a la definición del modelo de negocios de, de, del modelo producto. Y bueno, ideas como por ejemplo, si, eh, bueno, eh, recompra, reciclado, reventa, reuso, to, todas estas ideas eh, de tipo sostenibles. Y. Cuando creamos nuestros equipos multidisciplinares, podemos incorporar perfiles que hasta hoy no están presentes en un equipo de de innovación y desarrollo, que son perfiles que vienen más del lado de de sostenibilidad. O sea que un poco la propuesta sería eh, agregar a la definición de equipo multidisciplinar un perfil o un skill que que sea referido a la sostenibilidad. Y luego utilizarlo para crear modelos de negocios eh, y productos más sostenibles disminuir el uso de recursos, las condiciones de los empleados también. Podemos agregar también, esto nos ayuda a hacer un poco más de hincapié en la sostenibilidad humana, quizás trabajando un poco más con el perfil de Scrum Master. Este perfil sostenible podría también tener como objetivo eh, que que el Scrum Master entienda eh, mejor hacer un coaching a nivel de personas de de cómo crear entornos eh, humanamente sostenibles. Bueno, entonces... eh, el, el keynote de Jeff recién habló de esto específicamente. Habló del riesgo de no tener en cuenta los posibles eh, outcomes eh, por haber estado pensando solamente en funcionalidades y no haber pensado en esos casos borde o en usos eh, mal, en, en unintended uses. Entonces, eh, la propuesta es introducir concretamente actividades en nuestros, en nuestros eh, workshops de facilitación de, de de inception, de design thinking de ideation estar eh, facilitando actividades tendientes a hablar de, de sostenibilidad bueno.
1: bueno yo llevo bastante tiempo eh, intentando entender, modelar eh, cómo es una transformación, por qué funciona no funciona normalmente lo, lo hago a partir de esta de, de esta visión ¿no? cuando hablamos de agilidad de negocio eh, hablamos de cómo validar más rápidamente nuestras asunciones de valor eh, y ser flexibles al respecto, para eso necesitamos una organización especial, ¿no? más pequeña orientada a outcomes ¿eh? una tecnología que te permita hacer cambios de manera, con, con un coste contenido, y sabemos nosotros sabemos que si no hay una cultura debajo bajo que apoye esa mentalidad, eh, digamos, de experimentación, eh, de colaboración, etcétera sabemos que esto de arriba se queda muy corto. Hasta ahí bien. ¿vale? ¿Cuál es la propuesta? Y sabemos que el, 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 los beneficios esperados de esto, es lo que, lo que hemos comentado Xavi, ¿no? Pues una innovación emergente, el ser, esa eficiencia operacional, que las personas están mo- más motivadas... Hasta ahí bien. Lo que sucede... Es que incluso esto sabíamos que la cultura era importante, pero es lo que el, el, digamos el, la pieza que falta aquí para que la, se pueda dar lugar a esa cultura es la parte consciencial y esto es nuevo. Es decir, no vamos a poder crear una cultura que soporte todo lo que hay arriba si no somos capaces de hacer un trabajo explícito en cómo aumentar. ¿Eh? La cantidad de modelos mentales, en pensar de, pensar de manera más amplia, en cuál es el impacto de las cosas que hacemos, ¿vale? Eh, cuál es el impacto en, 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 en los empleados, en la sociedad, en el medio ambiente, etc. ¿vale? Y también partiendo, que es importante, que también solo lo conocemos, sobre un principio de humildad, ¿no? De ser capaces de pensar que no tenemos todas las respuestas, e ir buscando otras maneras de conseguir todo eso. Eso nos permite que el negocio todavía sea más sostenible y y resiliente a lo largo del tiempo y, eh, además, si le introducimos esa parte de propósito superior, lo que conseguimos es eso. Si la empresa realmente tiene un propósito más allá de ganar dinero y aportar otro tipo de valor, eh, pues conseguimos que esto esté como base fundamental en todo el trabajo que vayamos a hacer. Con lo cual, a lo que llegamos es que esta parte conciencial que acabamos de ver y que es explícita ahora, nos ayuda a varias cosas, a que la propia cultura ágil pueda aguantar, porque tenemos una, una transformación genuina que aguanta bien, que no es una cosa impostada respecto a la mentalidad, y sobre todo cuando la parte más conciencial es de la dirección ¿vale? y de los propietarios de la empresa, o sea, y que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte ahí para que todo eso aguante. ¿Vale? Y eso ayuda a que la sostenibilidad económica de las empresas a largo plazo sea mayor y su propósito
2: sea mucho más factible. Bueno, entonces, eh, un poco por ir concluyendo, estamos ante un cambio de paradigma y creemos que el día del mañana las empresas que quieran ser exitosas con nuestros nuevos clientes y, en nuestro nuevo, y, y ayudar a salvar al mundo de, de la inminente destrucción... Eh, van a tener que empezar a pensar en tener un propósito superior, van a tener que empezar a pensar en conciencia y en sostenibilidad. Estos van a ser eh, principios ineludibles de, de, de parte de la visión y la misión de, de la organización del mañana. Entonces, y nosotros tenemos un rol súper eh, importante en ayudar con esto porque tenemos influencia. O sea, el, el concepto clave que, que quiero eh, agregar a la conversación ahora es Hoy en día, Agile está en todos lados. Se ha hecho un buzzword, están todas las las consultoras más grandes del mundo promoviendo el concepto de Agile. Están todas las empresas más grandes del mundo intentando hacer algún tipo de transformación Agile. Y tenemos una oportunidad y una responsabilidad de que este buzzword se convierta en algo constructivo y algo útil Eh, no solo a nivel ético y a nivel nivel moral, sino también a nivel práctico. Si las empresas hoy están invirtiendo millones en transformación, ayudémoslas a transformarse en la dirección que necesitan para para poder servir a los clientes del mañana, a los post-millennials, que están poniendo su dinero en productos sostenibles, en productos verdes, en productos que, que, que no explotan a la gente. Entonces, ayudemos usando el reach que tenemos hoy con, con el leadership de las empresas en nuestras transformaciones ágiles eh, a introducir este mensaje. Este es nuestro call to action. Okay. Y,
1: y de hecho el Financial Times, que es la digamos, un, recoge la, la línea de pensamiento más profunda eh, capitalista, también este año ha sacado una editorial en la cual se habla precisamente de que solo el propósito de ganar dinero ya no sirve. Y esto lo están diciendo los líderes de pensamiento capitalista. Y hay que hacer beneficio y propósito, las dos cosas simultáneamente.
2: Bueno, si no es sostenible no es progreso. Y ayudemos a construir un elevator pitch de la agilidad y nosotros nos comprometemos a hacerlo para la agilidad española desde nuestro rol de, de, de líderes de la comunidad ágil española, pero también creo necesitamos ayuda de todos y, y, y esto tiene que ser un movimiento internacional, no alcanza con que sea solo en España. Eh, ayudemos a construir un, un elevator pitch que Agile no solo es adaptación al cambio e innovación, no solo es excelencia operacional, no solo son personas comprometidas y personas sanas, sino también Agile es sostenibilidad. Y si usamos nuestro, nuestro, nuestro empuje y usamos nuestra influencia, creemos que realmente <coughs> creemos que podemos llegar a hacer un cambio y creemos que podemos cambiar la, el discurso de las empresas para que cuando se hable de Agile, eh, se hable de sostenibilidad. Y que el día de mañana, nuestro sueño es que, así como hoy, cuando un Agile Coach va a explicar agilidad, habla de personas y habla de cultura, que el día de mañana también se hable de sostenibilidad y de ética, y de propósito y de conciencia. Que juntos podemos hacer tanto. <ríe> sostenibilidad como un principio fundamental e ineludible del agile bien hecho. <ríe> bueno. Bueno. bueno Chavis, buenos días. Yo quiero agradecer el
3: trabajo que han hecho los, los voluntarios, que ha sido fantástico. Es un trabajo súper duro organizar esta conferencia. El 62% de la contaminación de España lo generan tres empresas, y una de las empresas auspicia este evento. Lo que espero es le voy a pedir a Papá Noel este año que puedan como líderes influenciar a la comunidad ágil española para que el próximo año cuando vuelva a España eh, podamos ver otras empresas quizás más pequeñas o diferentes auspiciando este evento sobre todo por los que tenemos niños o los que vemos un futuro diferente así que muchas gracias por la charla de hoy
2: Ahora nos tenemos que poner en relaciones públicas. ¿eh? Bueno. ¿Contesto yo? Eh, esto excede al eh, alcance de nuestra charla. y empieza A, yo lo que, a, a mí, lo que, a, a nivel personal, lo que me gustaría ver es que toda empresa que esté vinculada con la agilidad y que patrocine, que tengan un statement público respecto a qué están haciendo para, uh, para ser más conscientes y para uh, aumentar su sostenibilidad. Y, y esto, por lo menos, es abrir la conversación. Así que esperamos que el año que viene, poder, quizás, podemos, por ejemplo, una mejor es pedirle a todos los sponsors que cuando quieran sponsorizar una conferencia, que tengan un, un statement respecto a cuál es su visión respecto a la sostenibilidad y, y el medio ambiente, y personas también, por ejemplo. Gracias. Gastón.
0: Bueno, muchas gracias. Es algo que comparto muchísimo, pero
1: ya habiendo reflexionado incluso con China en algún momento, eh, ¿por qué
0: te, está, tenemos que hacer ese link y poner el label Agile dentro de la sostenibilidad? Son cosas que pueden vivir independientes. Mm. ¿Cuál es el, el, el motivo principal por el que creen que es importante que esté dentro del ecosistema ágil y no sean cosas que son, pueden convivir separadas.
1: Bueno, porque una de las cosas importantes es que nosotros lo que conseguimos es eh, aumentar la velocidad de, de acercamiento a las empresas, ¿no? de, de, de acercamiento de las empresas al mercado, acelerar su propuesta de valor muy rápidamente. Pero si esa propuesta de valor no es consciente y solo está, y solo está basada en, en conseguir dinero, al final pueden pasar cosas malas, ¿vale? Entonces, si podemos escoger, si podemos escoger a quién ayudamos, pues es mucho mejor eh, escoger ayudar a gente que quiere cambiar el, el ritmo, quiere cambiar eh, el, el modelo hacia algo en lo que después podamos vivir eh, como personas, ¿no? Es lo que hemos comentado como sociedad. Sepamos que no estamos dañando a nadie y como, y como nuestra casa, nuestro planeta, sabemos que bueno, nuestros hijos van a poder disfrutar de, ello, de él igual que nosotros. O sea, acelerar realmente lo que consiga un mundo mejor y no solamente pensando en el beneficio a corto plazo económico.
2: Y recuerden que la razón por la que nos metimos en esto de allá es para mejorar nuestros entornos de trabajo. Y cuando... Cuando nos ponemos a hacer Agile, una de las primeras cosas que tenemos que entender es el pensamiento sistémico, el systems thinking, que, que los óptimos locales nos ciegan. Entonces, el planteo que estamos haciendo esencialmente es que, es que salvar a la, a la tierra de la inminente destrucción medioambiental y salvarnos a nosotros de destruirnos como, como personas, eso es parte de transformar y mejorar el mundo del trabajo. Es, es, es inseparable, o sea que el concepto de, de sostenibilidad siempre debería es como que para mí siempre estuvo oculto dentro de, de la definición de Agile, porque ¿cómo podés eh, mejorar tu mundo del trabajo si estás destruyendo eh, al planeta? El planeta es parte de tu mundo del trabajo
0: y quizás ¿para quién? Hola, eh, gracias y creo que el mensaje es muy necesario y, y os lo agradezco y pero no he podido evitar que se mencione me la luz de escepticismo en, algún, en alguna imagen que habéis puesto cuando habéis hecho el círculo virtuoso, en el que salían como el mirar, hacer un zoom hacia afuera y ver eh, más actores involucrados ¿no? y tal. Porque cuando hablábamos, por ejemplo, de los... porque no he podido evitar pensar en la competición que inherente que es inherente en el sistema capitalista quiero decir tú compites contra otras empresas y parece que hay que si no creces no vas a poder eh, 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 no vas a poder sobrevivir y es como si el sistema que rodea a, a esos círculos que habéis hecho de alguna manera te empujasen a, a crecer indefinidamente y por tanto sin capacidad de de, de, de de esa sostenibilidad entonces me ha parecido que he echado en falta y sobre todo teniendo en cuenta con los accionistas no o sea, el momento en el que no hay propósito, o sea, que el único propósito es el, el beneficio, pues eso. Entonces, claro, entonces, después de que se ha encendido o esa luz del escepticismo, ya lo que he visto es que ser, el tener el sello de negocio sostenible es como un sello más de posicionamiento en el mercado, ¿no? Okay. De, no lo he podido ev- evitar sentir así. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión.
1: Vale, has dicho como dos o tres cosas. Voy a intentar acordarme porque soy muy conocido por no tener memoria a corto plazo. Entonces... La primera es, eh, ¿la competencia entre empresas es buena o no es buena? ¿Es sana? Bueno, genera innovación, ¿vale? O sea, no necesariamente es mana. Ahora, imagínate, en un mundo en que estamos compitiendo, en muchas empresas compiten entre ellas, y, se han... y ha habido progreso para la humanidad, no al final está resolviendo problemas, imagínate si para un propósito todavía mayor, en lugar de competir, colaboras. El resultado puede ser espectacular, en cuanto a, en cuanto a todo, el, todo lo que puedes conseguir de diferentes mentes, de diferentes tecnologías, un montón de cosas juntas. O sea, aquí lo que está, rollo, estilo ya de manifiesto, ¿no? Es eh, collaboration over competition. Es decir, competición no está mal, pero si encima colaboras y consigues que todo el mundo colabore hacia un propósito superior, todavía es mucho mejor, ¿Vale? Con lo cual, esto lo que genera es progreso también, porque es, vamos a abrir nuevas líneas de trabajo, nuevas tecnologías para ir mucho más allá como, 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 como sociedad. Y la última parte, eh, la que hablabas de esto va de un ponerse un sello o no, yo creo que al final todo el mundo sabe quién se pone el sello no. Y de lo que estamos hablando es que analices el modelo de negocio para el, para el cual estás trabajando. Y hay gente, y tú sabes, yo he estado este verano analizando un modelo de negocio muy concreto Y he visto que no era sostenible, que no había por dónde cogerlo, eh, por todos los impactos que no estaba teniendo en cuenta. Por eso decidí dejar la empresa en la que estaba.
2: Esto, esto la verdad, es es loable lo que hizo Chávez. Chávez renunció a su trabajo luego de tener una conversación honesta y franca con con los líderes de su organización, eh, porque esa organización era incapaz de transformarse en, en una empresa sostenible. Y nosotros tenemos una decisión personal que tomar que, que es un poco la, similar a lo que planteó Jeff en el keynote. Eh, o sea, si estamos dispuestos a trabajar para y eh, o sea, ayudar a empresas que no son sostenibles y trabajar para empresas que no son sostenibles. Bueno, esa es un, un moral, una decisión moral que podemos tomar okay, el día de mañana. Bueno, a ver, tenemos tiempo para más preguntas. La organización una una, una más, y... más. Ok, allá atrás había una.
3: Gracias por vuestra propuesta, la verdad que me ha encantado y me siento muy orgulloso de participar en un movimiento que empieza a plantear estas cosas. Mientras os oía me surgió esta pregunta que es a la vez una propuesta y si la sostenibilidad empezase por nosotros mismos me gustaría como eh, linkar la parte de personas con la parte de sostenibilidad. Uh-huh. Veo que Me pregunto, ¿no? Eh, Estamos haciendo mal al medio ambiente, pero nos estamos haciendo bien a nosotros mismos. Eh, Planteamos el trabajo de forma sostenible para nuestros equipos. Eh, No sé, quería lanzaros esta idea, si aparte de los dos puntos que habéis ya propuesto, que me encantan, podríamos quizá añadir un tercero con este link entre personas y medio ambiente, considerándonos a nosotros mismos, a nuestros equipos, a nuestra gente, como el medio ambiente más cercano que de alguna manera tenemos.
1: Mm, me gustó mucho la propuesta esta. De hecho, eh, al principio hemos empezado diciendo pues eso, que con nuestros propósitos personales, cuando vemos, eh, cuando vemos que solo se habla de acelerar, correr, eh, competencia, cosas de este estilo, empieza a quedar un poco hueco si no hay un para qué que se alinee con tu propósito personal. Y lo que aparecía justo a continuación es que esto... Si solo pensamos de esta manera, en un mundo loco que corre como que parece sin sentido, ¿qué es lo que nos generamos nosotros mismos? Ansiedad, eh, una una, serie, eh, una presión enorme. Con lo cual, sí, evidentemente, tiene que venir de nosotros mismos. Y el punto es: el Allá el manifiesto salió porque estábamos quemando a la gente en aquel momento y era súper claro y había que poner esto explícito. El problema es que ahora estamos quemando el planeta y por eso es el siguiente paso. Y todavía no estamos arreglando el primero, pero tenemos que ir al segundo ya porque si no, nos quedamos sin nada.
2: Bueno, así que tenemos mucho trabajo por hacer. Muchas gracias.
0: Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.